0: Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Hoje A gente está aqui hoje com a Thais Mossi. Ela é professora doutora do, de Sociologia do, do Departamento da URGS. Uh, a gente vai conversar sobre como fazer e analisar entrevistas. E eu vou passar a palavra para ela, para ver se ela quer falar mais alguma coisinha. E é isso. Daqui a pouco a gente manda o, a lista de presentes para vocês, tá? Muito obrigada.
1: Bom, então, obrigada, Maria Fernanda. Boa tarde a todas e todos. É, queria começar agradecendo o Pet e a Luciana pelo convite para participar dessa atividade, que é tão legal e tão importante para quem está fazendo o TCC, né, para quem está concluindo o curso. É, como a, a, Fer, a Maria Fernanda disse, é, eu sou professora do Departamento de Sociologia, do PPG em Sociologia aqui da Universidade. Eu ingressei em 2019 no departamento, então quem tá fazendo TCC provavelmente não me conhece, não foi meu aluno, nem minha aluna, é, e ao mesmo tempo que faz pouco tempo que eu ingressei, também parece que faz muito, né, porque em 2019 a vida era bem diferente do que ela é hoje. Mas bom, é, eu tô aqui para falar com vocês sobre né, como fazer e analisar entrevistas, é, e aí então eu preparei Uh, a minha fala em torno de quatro questões tá a primeira delas né uh, de forma mais geral é o que é uma entrevista né do ponto de vista da pesquisa social essa questão é importante porque entrevistas são um recurso utilizado em diferentes contextos né com diferentes objetivos como uma entrevista de emprego por exemplo né ou uma entrevista que a gente concede para um jornal ou para TV Uh, mas o um entendimento da entrevista dentro da pesquisa social tem as suas especificidades, né, e é importante a gente pontuar aqui. A segunda questão é quando utilizar a entrevista nas nossas pesquisas, né? ou seja, uh, quando que essa ferramenta é a mais apropriada para a coleta ou para a construção dos nossos dados na pesquisa de campo, né? que tipos de questões de pesquisa podem ser respondidas por meio da realização das entrevistas. A terceira questão, então, né, chegando mais diretamente uh, no tema da, da, da fala de hoje, é que uma vez que a gente está segura de que a ferramenta das entrevistas é a mais apropriada para a gente, né, para a nossa pesquisa, aí sim vem é, a questão de como fazer as entrevistas. E eu entendo que essa questão a gente tem que desdobrar em duas partes. Né? A primeira é a de como preparar a entrevista, ou seja, como construir perguntas ou tópicos, né, que a gente precisa abordar nas entrevistas, o que nos remete uh, à elaboração de um roteiro, né, o que nos coloca, por sua vez, em contato com os conceitos, né, com a parte teórica da nossa pesquisa. E a segunda parte é como, de fato, então, fazer a entrevista, né, ou seja, como me apresentar, como me comportar, como interagir com a pessoa entrevistada de modo a fazer essa pessoa falar, né? Uh, e falar de verdade né? não só formalmente e por fim a quarta questão então, é de como analisar as entrevistas né? o que remete a um outro momento do processo de pesquisa que é posterior ao trabalho de campo, em que a gente sistematiza e interpreta à luz das nossas categorias e dos nossos conceitos aquilo que as pessoas que foram entrevistadas nos disseram então o que, que é uma entrevista? Uh, uh, eu acho que a gente tem dois caminhos para responder essa pergunta na pesquisa social. O primeiro deles é um caminho mais técnico, né? Tem um caráter técnico. Uh, e a resposta seria que a, que a entrevista é uma ferramenta ou um instrumento de coleta de dados, né? Uh, ou de desculpa, que a entrevista é uma ferramenta de coleta de dados ou uma ferramenta de construção de dados. E aí, o uso da palavra coleta ou construção vai depender da postura epistemológica que a gente adota lá no começo da nossa pesquisa. Então, se eu falo que a entrevista é uma forma de coletar dados, eu entendo que essas informações estão colocadas na realidade social e que eu, enquanto pesquisadora, vou encontrar essas informações, vou reunir elas e vou analisar. Então, seria mais próximo de uma lógica positivista, né, que remete a uma analogia da com as ciências da natureza, em que a gente está uh, pesquisando algo que é externo e que a gente acessa por meio da pesquisa. Mas, por outro lado, né, se a gente entende a entrevista como uma ferramenta de construção de dados, a gente está partindo do entendimento de que esses dados, né, uh, essas informações vão ser construídas em conjunto, entre pesquisador, pesquisadora e os informantes e as entrevistadas. Né? Essa seria uma postura epistemológica mais construcionista ou construtivista, que nos leva, então, à segunda maneira de responder a pergunta, que é uma entrevista, que é um, uma resposta mais sociológica, digamos assim. Nessa segunda forma de olhar, então, as entrevistas são, antes de tudo, uma interação ou uma relação social. E nesse entendimento da entrevista como interação, o mundo social não é visto como dado ou como exterior aos indivíduos, né? mas sim como algo que é construído nos processos de comunicação. E as entrevistas são, então, um desses processos de comunicação por meio do qual o mundo é construído. Né? E as informações que a gente acessa por meio das entrevistas... Uh... São geradas, a gente vai entender né, que elas são geradas por influência do pesquisador, né, porque a pessoa só está falando aquilo, produzindo aquelas interpretações, produzindo aquelas representações, porque está sendo questionada, né, interrogada por nós, a gente está solicitando que ela faça isso. Uh, então, assim, o mundo que a gente acessa nessa perspectiva enquanto pesquisadoras não é o mundo em si mesmo mas é um mundo tal qual ele é experienciado, representado e construído nas interações e nos processos de comunicação. E esse entendimento das entrevistas como uma forma de interação social tem consequências práticas bem importantes na hora de fazer as entrevistas, né? e a gente vai voltar a isso na terceira questão que eu coloquei. Eu trouxe aqui esse livro, né? Pesquisa Qualitativa com Texto, Imagem e Som, e destaquei ali o primeiro capítulo, porque eu acho que esse é um bom texto em que a gente encontra essa discussão, né? essa uh, discussão sobre uma perspectiva da realidade enquanto algo que é socialmente construído, nos processos de interação e de comunicação, né? e das entrevistas como algo que acessa esse processo, né? e esse entendimento de que a gente acessa um mundo que é mediado e não um mundo imediato, né? direto e externo. Passando para a nossa segunda questão, então, né, quando utilizar as entrevistas? Né, tendo em mente que as entrevistas são interações, relações sociais por meio das quais a gente estabelece um processo de comunicação que vai dar subsídio para a construção de dados, a gente chega nessa questão, né? É, então, quando que as entrevistas são a técnica de pesquisa, né, a técnica de construção de dados pertinente para mim? quando o meu objetivo é compreender as relações entre os atores sociais e as suas instituições, quando eu quero compreender de forma detalhada as crenças, os valores, as atitudes, as motivações das pessoas, né, em contextos sociais específicos, quando a gente quer conhecer as construções e as representações que dão sentido à realidade vivida pelas pessoas, quando eu quero acessar, né, ou então, quando eu quero acessar perspectivas e pontos de vista diferentes dos meus. Uh, por outro lado, né, se o que eu quero é medir a frequência de uma determinada característica numa população, num grupo social, se o que eu quero é analisar a relação entre diferentes características, né, se eu preciso, para responder a minha pergunta de pesquisa, reunir uma grande quantidade de informações né, sobre um grande número de pessoas se eu preciso de dados padronizados, né, para ter respostas comparáveis entre todas as pessoas respondentes, as entrevistas não são um instrumento mais apropriado. Então, as entrevistas são a melhor estratégia quando eu quero conhecer, digamos assim, o mundo da vida dos entrevistados, quando eu quero conhecer experiências, vivências, interpretações dos atores. E aí, aqui, um texto que eu acho que faz essa Uh, discussão né, de qual é o instrumento de coleta de dados mais apropriado relacionado com as nossas questões de pesquisa, é o capítulo 7 aqui do livro uh, do Flick, né, Introdução à Metodologia de Pesquisa. E aí a gente chega, então, na nossa terceira questão, né, uh, que, como eu disse lá no começo, uh, precisa ser respondido em duas etapas. A primeira delas é a preparação, em que a gente precisa elaborar previamente as perguntas ou os tópicos do roteiro, né? ou um guia de entrevista. E aí o nosso roteiro, ele consiste, na verdade, num planejamento prévio, é, em que a gente tenta abarcar os objetivos da pesquisa e vai elaborar esse roteiro com base uma leitura da literatura científica, né, na, na literatura que já existe sobre aquele objeto de pesquisa, vai se fundamentar no reconhecimento do campo, né, seja por meio de observações, de conversas preliminares, de entrevistas exploratórias, de discussão com os nossos pares, uh, mas também vai demandar da gente uma certa dose de pensamento criativo, né, porque a gente tem que construir um, um guia né, uma estrutura lógica que ajude a conduzir a conversa, uh, que ajude a pessoa a falar também. Né? Então, dependendo do tipo e da finalidade de da entrevista, o roteiro vai ser mais ou menos estruturado. Né? E aí a gente tem aquelas diferenciações entre os tipos de entrevistas. Nas entrevistas informais, abertas, exploratórias, o roteiro vai ser o menos estruturado possível, até porque, se a entrevista é exploratória, naquele momento eu não tenho condições de uh, elaborar um roteiro. Né? Uh, porque eu estou tentando, na verdade, é me aproximar de uma realidade sobre a qual eu ainda conheço muito pouco, e a entrevista que é um meio para isso. Né? Nas entrevistas semi-estruturadas, né, que outros vão chamar de entrevistas semi-dirigidas, o Gás que eu vou chamar de uh, entrevistas em profundidade. A ideia é, não é que a gente vá com uma lista de perguntas já bem formuladas e estruturadas, mas sim com uma lista de tópicos, né? Então, quando a gente estrutura sabe, a forma de tópicos, o que a gente quer perguntar, né, os assuntos que a gente tem que abordar na entrevista... Uh, isso permite que a gente se adapte à situação, se adapte à fala do entrevistado. Né? E essa questão de se adaptar à fala do entrevistado ela é muito importante uh, para o segundo momento né, de como fazer as entrevistas, que é a realização. Uh, numa entrevista semi-estruturada também está aberta a possibilidade de a gente mudar o roteiro ao longo do processo de pesquisa porque conforme a gente vai aprendendo com os nossos entrevistados e entrevistadas, as nossas questões podem ir se transformando, a gente pode ver que a gente se enganou, a gente pode descobrir uma coisa que a gente não fazia nem ideia, né, e precisa incorporar novas dimensões de análise, isso quer dizer incorporar novos aspectos, né, novos tópicos nas nossas entrevistas. Uh, já nas entrevistas estruturadas, né, a gente tem um vai construir antecipadamente uma estrutura fixa, né, uma relação fixa de perguntas, e a ideia é que a gente mantenha a ordem, porque a gente pensou numa estrutura lógica para aquele roteiro bem construído, então vai ser uma entrevista mais rígida e menos uh, dialógica, né, não vai ter tanto a questão da escuta do, da entrevistadora com relação à pessoa entrevistada. Na hora de elaborar um roteiro e na hora de né, se você elaborar o seu roteiro na forma de tópicos uh, e aí depois, na situação da entrevista, tiver que transformar isso em perguntas, eu acho que tem pelo menos três pontos importantes para a gente observar. O primeiro é que a gente tem que tomar muito cuidado para não usar palavras abstratas. A gente tem que pensar que os conceitos que a gente está usando são nossos. Né, eles não são necessariamente compartilhados e compreendidos pelos atores que a gente está investigando. É, na experiência que eu tive na disciplina de introdução à pesquisa há um tempo atrás, e mesmo na disciplina de sociologia 1, quando os alunos fazem uma pequena atividade de pesquisa, eu observo que tem um, um instinto, digamos assim, né, um primeiro instinto que é fazer a pergunta de pesquisa para as pessoas entrevistadas mas quem tem que responder a pergunta de pesquisa, a nossa questão de pesquisa, não são as pessoas entrevistadas, somos nós né? a gente tem que uh, reunir informações que nos permitam responder essas, essa questão por meio das entrevistas uh, então a gente tem que passar né, uh, na elaboração do roteiro ou do guia, por um processo de operacionalização desses conceitos que significa transformar ideias abstratas, né, conceitos teóricos, em dimensões mais próximas à realidade vivida dos atores, né, e indicadores concretos, né, coisas que os atores conheçam, vivenciem uh, e experimentem na sua vida cotidiana e sobre a qual elas possam falar. Vem da sociologia do trabalho, então muitos dos meus exemplos vão vir desse sentido, vamos ver nessa lógica, né, é, eu posso estar usando o conceito de alienação, né, e se eu chegar para um trabalhador e perguntar se ele se sente alienado no trabalho, é... se a pessoa souber o que isso quer dizer, pode ter um sentido, né, a forma como ela entende a questão pode ser muito diferente da forma como eu estou conceituando a questão. Então eu tenho que perguntar como é que é o ritmo de trabalho, como é que é o cotidiano do trabalho, se ela se sente feliz trabalhando. Né? É, eu tenho que fazer perguntas que sejam fáceis da pessoa responder né? E aí, nessa uh, questão de fazer perguntas fáceis de responder Outro ponto importante é evitar perguntas hipotéticas né? Ah, e se tu não trabalhasse com isso e trabalhasse com outra coisa? E é muito possível né, que a pessoa nunca tenha se colocado essa questão e que então ela não sabe responder, né, ou ela pode sentir que ela não tem algo de interessante a dizer sobre isso. Isso pode gerar um constrangimento, né? então a gente tem que é, facilitar a vida dos nossos entrevistados e entrevistadas. Outra coisa muito importante, que eu também vejo que é recorrente, né, nos trabalhos de pesquisa, é uma tentativa de pedir a opinião da pessoa, né? uh, em relação a algum assunto. Por exemplo, pedi opinião, uh, me ocorreu uma pesquisa, né, quando eu estava pensando nisso, sobre entregadores de aplicativo. Né, e aí perguntar para a pessoa se ela acha que ela é subordinada à empresa dona do aplicativo, ou se ela é de fato autônoma. É, não importa, o que eu vou falar pode parecer um pouco duro, assim, né, mas não é literal, é que, para responder a pergunta de pesquisa, né, dependendo da postura epistemológica que a gente assume, não necessariamente importa o que a pessoa acha. Né, se ela acha que ela é autônoma ou se ela acha que é subordinada. A gente que vai, por meio dos nossos indicadores, identificar. O que eu tenho que conseguir numa entrevista é... Uh, fazer com que a pessoa fale sobre as suas experiências, sobre a sua trajetória, sobre aspectos concretos da sua vida, que me permitam identificar esses indicadores, para eu depois, analiticamente, uh, verificar né, que aspectos de autonomia Que aspectos de subordinação Estão presentes no trabalho dela E provavelmente eu vou concluir que ela não é nem só autônoma Nem só subordinada né? Provavelmente eu vou concluir que essas coisas se misturam Mas essa talvez seja uma percepção Que a pessoa uh, não tenha né? Então a gente não pode contar Só com o ponto de vista dos atores Embora Ele seja, assim muito importante né? A outra parte né, da resposta a essa pergunta sobre como fazer entrevista, nos remete aquilo que eu falei antes né, da entrevista como uma relação ou como uma interação social. Independentemente do tipo de entrevista, vai se colocar a construção, uh, desculpa, vai se colocar a questão da construção de uma relação de confiança entre quem entrevista e quem é entrevistado. Né? E aí a gente precisa para construir essa relação de confiança, uma postura muito atenta da entrevistadora ou do entrevistador. Uh, por quê? Porque a situação da entrevista, ela se caracteriza por uma certa assimetria entre quem pesquisa e quem participa da pesquisa. Né? Uh, <coughs> e se coloca uma relação que é bastante incomum na vida cotidiana daquela pessoa, né, em que a gente espera que um faça perguntas e que o outro responda. Então, esses papéis já estão bem delimitados quando a gente chega na situação de entrevista. Então, diante dessa situação inusitada, né, e um pouco estranha, às vezes, pode ser que a pessoa se sinta constrangida, hesitante, ou mesmo defensiva, né, e ela pode limitar as suas respostas aquilo que ela julga que é relevante ou informativo. Então, o que a gente tem que fazer é assumir uma postura de encorajamento do entrevistado ou da entrevistada, né, e tentar construir uma relação que dê é segurança para aquela pessoa falar. O eu, por exemplo, que está aqui nesse, uh, nesse capítulo que eu destaquei, no capítulo 3 desse livro, ele vai falar disso como... É, a construção de um rapor, né? que é a construção de uma relação de um determinado tipo entre as pessoas. E aí, nesse ponto, algo que ajuda muito é o momento em que a gente chega e faz uma negociação, digamos assim, dos termos da entrevista, né? em que eu vou dizer quem eu sou, por que, que eu estou ali, sobre o que é a minha pesquisa, quais são os objetivos, né? a pessoa entender o que ela está fazendo ali para Pra o que ela está contribuindo ajuda ela a se sentir à vontade né, para falar então nessa negociação que antecede a gente a, que antecede a entrevista né, a gente tem que procurar diminuir essas assimetrias uh, entre entrevistador e entrevistado e colocar né, apresentar para o entrevistado ou para a entrevistada a nossa perspectiva dele ou dela enquanto portadora de um conhecimento que é particular e que tem muito valor para mim, né, enquanto pesquisadora. Uh, a verdade aqui, né? A gente tem que uh, se dar conta disso, né? Que na situação de entrevista, a verdade é aquilo que a pessoa está nos trazendo, né? Depois disso eu posso extrapolar, eu posso confrontar com outros dados, eu posso analisar, mas naquele momento para eu conseguir construir essa relação de confiança, uh, eu tenho que aceitar e valorizar o conhecimento que aquela pessoa me traz, mesmo que aquele conhecimento seja sobre a sua rotina de trabalho ou qualquer outra coisa muito banal que aquela pessoa não entende enquanto conhecimento em si. Uh, e a gente tem que se colocar, sobretudo, no papel de ouvinte, né? E produzir uma escuta de qualidade. O que que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho que mostrar para a pessoa que eu estou ouvindo o que ela está me dizendo. Né? Uh... É importante. Então, a gente não interromper, né? Não fazer mudanças bruscas de assunto. E na verdade, as perguntas que as pessoas mais se engajam para responder são as perguntas que a gente faz a partir da fala delas. Né? Ah, tu falou sobre isso. Né? Tu poderia falar mais, né? tu poderia explicar melhor, ou algo assim. Né? Então, quando tu tava naquele momento, o uh, que, que tu pensou? Né? Quando a gente referencia a fala das pessoas durante uma situação de entrevista, a gente mostra para elas que a gente tá ouvindo. Né? E vocês provavelmente, né, e eu também, já tivemos Alguma situação de uma conversa, não precisa ser uma entrevista, em que a gente não se sentiu escutado. E quando a gente não se sente escutado, a gente se desmotiva a falar. E a gente, enquanto entrevistador, né, e pesquisador, precisa muito que aquela pessoa fale. Então, é nosso papel manter aquela pessoa motivada. E, na minha experiência, pelo menos o melhor caminho para fazer isso é mostrar que a gente está escutando. Né? Uh, ter essa escuta ativa e de qualidade. E aí tem toda uma discussão que o Jean Poupard faz nesse livro que está colocado aqui do lado, né? pesquisa qualitativa considerações uh, desculpa, enfoques epistemológicos e metodológicos né? no capítulo sobre entrevistas de tipo qualitativo que ele dá uma série de dicas sobre a arte de fazer o outro falar. Então né? uh, e é um texto muito interessante, porque ele coloca que a gente tem, né, enquanto pesquisadoras e pesquisadores, uma convicção de base, que é de que uma boa entrevista é aquela que permite que a pessoa entrevistada se reporte, né, responda satisfatoriamente, e também aqui uh, uma situação de entrevista em que aquilo que ele diz é considerado uma história verdadeira, né, uma reconstrução da realidade, ou uma encenação da realidade. Então, a gente tem que adotar alguns princípios uh, que permitam que a gente crie uma relação de familiaridade e cumplicidade entre as pessoas, né, entre nós e as pessoas entrevistadas. É, porque se a gente for parar para pensar, a situação de entrevista, para nós, né, ela pode se tornar rotineira, porque pode ser que em uma semana eu faça né, várias entrevistas, então aquilo se tornou parte da minha rotina, eu estou acostumada. Mas a pessoa que está sendo entrevistada, aquilo provavelmente é algo muito novo, né? É algo que causa um estranhamento. Uh, primeiro porque é uma situação artificial. Né? Não é uma conversa espontânea que vai surgindo conforme as pessoas se conhecem e vão ficando amigas, e aí chega um ponto em que elas têm uma conversa de uma hora, 40 minutos. Né? É, é uma situação em que a gente vai lá, marca um horário, marca um lugar, vai apresentar um um instrumento para gravar, né? Hoje com o celular é mais fácil de disfarçar, mas às vezes um gravador né, pode causar bastante desconforto na pessoa. Uh, e a gente vai perguntar sobre a vida daquela pessoa e pedir para ela falar para alguém que ela não conhece, que ela provavelmente nunca viu antes. Né? Então é uma dinâmica bem estranha. Assim. Nas entrevistas que eu já fiz, uh, as reações a isso são diversas. Né? É, já teve pessoas que disseram ao final da entrevista, nossa que é estranho né, fazer uma entrevista, mas é legal, porque quando é que alguém chega no meu ambiente de trabalho e me pergunta como é que eu tô, o que, que eu quero para minha vida, né, se eu gosto do que eu tô fazendo, isso nunca acontece então aquilo foi positivo né? outra pessoa estava chegando em uma hora de entrevista ela parou e me falou assim, eu nunca passei tanto tempo falando sobre mim mesma é muito estranho ficar esse tempo todo falando sobre mim mesma Porque a gente vive num contexto né, em que falar sobre si pode ser visto com maus olhos né, Como pessoa autocentrada ou algo do tipo Mas ali, naquela situação, falar sobre si mesmo tinha muito valor para mim né? E tem também as pessoas que não conseguem relaxar né, Que ficam tímidas e aí a entrevista acaba não, não funcionando E aí é um sofrimento tanto para elas quanto pra gente, assim Uh, mas enfim, para evitar essas situações em que a entrevista é um, um sofrimento, né, em que a gente vê que a pessoa está desconfortável, a gente tem que uh, tentar obter a colaboração dos nossos entrevistados, né, das pessoas que a gente entrevista. E isso requer né, uh, que a pessoa aceite jogar o jogo da entrevista com a gente. Por quê? O né? que, que é esse jogo? Esse jogo é que tu, tu aceitou falar comigo, né? tu consentiu a entrevista, mas isso é só um pedaço né? da, da cooperação, da colaboração. A outra parte vem em que tu falar o que tu realmente pensa, né? tu falar o que tu realmente experiencia, tu não maquiar a tua realidade. Né? É, tu de fato abrir para pensar em detalhes. Né, para falar em detalhes as, sobre as tuas experiências, sobre as tuas relações com outros atores ou com outras instituições sociais. Uh, então, a gente tem que, primeiro, né, convencer a pessoa sobre o interesse, e, o, e a, o nosso interesse, né? E a utilidade da nossa pesquisa. Uh, outra coisa que ajuda bastante é a gente se apoiar em laços de reciprocidade, né, Uh, na minha pesquisa de mestrado, por exemplo Eu comecei a minha rede de entrevistados com o meu primo né? E entrevistei 20 pessoas que eu nunca tinha visto Depois disso Mas porque eu era a prima do fulano Ajuda a guria lá a fazer a sua dissertação né? Eu consegui entrar no campo E a partir dali não foi mais o meu primo que me indicou né? Foram outras relações que me indicaram E eu fui chegando Uh, mais longe, digamos assim, no sentido de mais afastado daquele núcleo de onde eu comecei. Então ajuda muito a gente ter alguém conhecido ali para nos ajudar. Né?
0: Uh,
1: na entrevista que eu tô fazendo agora com designers gráficos, né, eu comecei com um amigo de infância do meu irmão. E esse amigo de infância do meu irmão me passou para cunhada dele, que também trabalha com isso. A cunhada dele me passou para amigos dela. Os amigos me passaram para os amigos. Né? Uh, outra porta de entrada foi uma pessoa que eu conheci no parque passeando com o meu cachorro <risos> uh, eu entrevistei essa pessoa e ele também me passou contato dos amigos dele que porque ele indicou falaram comigo, então é muito importante né, a gente uh, se a gente está chegando num espaço estranho, que a gente não tem muito esta como estabelecer contatos prévios diretos com as pessoas né, ter uh, ter esse recurso dos laços de reciprocidade, né, para recrutar os nossos entrevistados. Isso é muito forte naquilo que a gente chama de metodologia bola de neve, né, por exemplo. Uh, em que um contato vai levando ao outro e assim por diante. Uh, outra coisa muito importante é tentar construir laços de reciprocidade com o próprio entrevistado. Né, se, não, se a gente não dispuser desses recursos, ou talvez não precise desses recursos familiares, de amizade, uh, prévios. Né? Uh, e essa reciprocidade com o entrevistado pode ser se inserindo no seu meio, né, na sua comunidade, por exemplo, fazendo amizade com membros daquela comunidade, uh, mas também, independentemente da forma como a gente chegou na pessoa, é muito importante, durante a entrevista, construir essa uh, colaboração, né, construir esse laço de reciprocidade com o próprio entrevistado, né? e isso a gente faz né, demonstrando escuta e empatia, tá? uh, Na minha experiência, né, essas são as entrevistas mais frutíferas, assim. Quando isso não funciona, ou talvez isso não funcione exatamente pelo motivo que eu vou falar, a gente pode se apoiar também na autoridade de um terceiro, né? Por exemplo, quando a gente negocia com uma organização para estudar os seus membros. Né? Uh... Talvez eu esteja estudando no contexto de uma empresa, né? E a empresa coloca, ah, não, todo mundo que tá aqui trabalhando nesse turno não vai falar com a fulano. Uh... Então, a pessoa não tá muito ali porque ela quer, né? Ela tá ali porque ela foi mandada. Mas uh, nem tudo está perdido, né? A gente ainda pode... Vai ser mais difícil dela estar tá mais aberta a cooperar. Mas a gente ainda pode construir esses laços de reciprocidade. Uh, a gente tem que ter em mente sempre também que a pessoa só vai se expressar bem se ela tiver a vontade na situação de entrevista. Né? Essa situação que eu já falei que é uma situação um tanto estranha, inusitada. Então, a gente tem que proporcionar esse ambiente uh, favorável à confidência. Né? E aí, o Goffman fala dos elementos de encenação da entrevista. Uhum. A gente vai escolher o um momento mais propício, né? em que a gente... E, e a pessoa entrevistada estiverem verdadeiramente disponíveis para falar, então às vezes entrevistar pessoas em horário de trabalho é algo que não funciona, né, porque a pessoa não pode estar ali, ela bebê estar tá trabalhando uh, né? porque a pessoa tem que ter realmente tempo para se expressar a gente tem que encontrar um lugar adequado, né, que seja conveniente para os dois mas que ao mesmo tempo uh, seja um local protegido, né, que tenha menos risco de elementos externos interferirem. A gente tem que, então, tentar, né, reduzir os efeitos das ferramentas de registro, do gravador, né, como eu falei agora com o celular, isso fica mais fácil. Às vezes, a gente também tem que se vestir de forma adaptada às circunstâncias da entrevista, né, de forma a atenuar as diferenças de posição social. E aí você pode ter que se vestir para uma posição social maior que a sua, né? o que é bem complicado. Uh... E tem também outras questões assim né de, de sociabilidade. Por exemplo, se você vai na casa da pessoa, aceita a bebida que ela te oferece. Né? Aceita a comida que ela te oferece. Uh... Então vai muito de um, uma capacidade de trato social também. Né? são competências não só técnicas, né, o que eu quero dizer com tudo isso é que a realização de uma entrevista ela exige não só competências técnicas mas também muita competência interpessoal né? ela ex... uma entrevista exige muito da nossa subjetividade porque não... Não é fácil, não é simples a gente estar tá uma hora atento a tudo que uma pessoa está falando, né? Às vezes apoiando ela naquela fala para ela poder desenvolver, porque são situações uh, que ela não estaria falando se a gente não estivesse ali. Uh, então, demanda também bastante da gente no nível subjetivo. Deixa eu ver como é que eu estou de tempo, porque sobre isso eu poderia falar durante horas. Uh, mas enfim, né? O mais importante de tudo, né, o, não o mais importante de tudo, mas algo que é igualmente importante, é a gente ajudar a pessoa a se envolver na entrevista. Né? Então, para isso, as perguntas que a gente faz não podem ser de natureza abstrata, vaga, distante da vida das pessoas. Né? Se eu quero entender as, sei lá, as representações sobre família de um determinado grupo social é, eu não vou perguntar o que a pessoa pensa sobre família. Eu vou pedir para a pessoa me falar sobre as suas relações e as suas experiências com a sua família. É muito importante fazer as pessoas falarem sempre de, do mais concreto possível. Né? Evitar generalidades. Assim. Falar das suas experiências reais. Porque é da coleção dessas muitas experiências que a gente tira, né? que a gente constrói os nossos dados. encaminhando para o final né, para a segunda parte uh, da, do tema dessa fala né, a gente chega na quarta questão que eu coloquei lá no começo que é como analisar as entrevistas e aí a gente tem uma diversidade de técnicas de análise de dados né? e a escolha dessas técnicas uh, depende muito da nossa questão de pesquisa e da perspectiva epistemológica que a gente adotou lá no começo, né? que a gente uh... que é uma das primeiras escolhas que a gente faz, na verdade. Né? E aí agora a gente sai do, da pesquisa de campo e volta para esse mundo das escolhas teóricas e epistemológicas. Então eu vou falar muito rapidamente dessas três, né? análise de conteúdo, análise de discurso e análise de práticas discursivas, com mais ênfase para a terceira, Uh, só para dar uma ideia, tá? Então, a análise de conteúdo, pelo que, que ela se interessa? É né? pelas intenções dos falantes e né, das pessoas que a gente está entrevistando e os significados das coisas para eles. Né? Na análise de conteúdo, a gente toma o discurso como um dado, como um produto, como uma unidade. Né? O discurso aqui pode ser todas as falas de uma entrevista, né? todas as respostas. A... Bardan, né, que é uma autora de referência na análise de conteúdo, ela vai representar múltiplos tipos, múltiplas técnicas de análise de conteúdo, mas, em linhas gerais, uma análise de conteúdo vai ter duas etapas. Né? Uma etapa de análise em profundidade, em que eu vou ler entrevista por entrevista, com muito detalhe, né, vou tomar notas de cada uma, Uh, vou tirar as minhas primeiras impressões daquilo, né, e eu tenho que assim, me familiarizar com as entrevistas, eu tenho que ser capaz de sonhar com elas. Assim, né? E um segundo momento, que é de uma análise transversal, em que eu vou construir categorias, né, e vou pegar as diferentes entrevistas e categorizar os seus trechos, e aí o que, que eu faço? Ao invés de ler uma entrevista inteira, eu vou ler uma categoria. Então, eu pego a categoria X e leio todos aqueles trechos que eu categorizei ali. Então, seria basicamente isso. Mas, de novo, aqui a gente está entendendo que o discurso é um produto, é algo unitário. Eu não estou problematizando a natureza do discurso. Já na análise do discurso, eu não vou tomar as coisas como dado. As entrevistas, ou mesmo outros tipos de texto, né? uh, reportagens em jornais, artigos, uh, que são muito analisados na análise do discurso, uh, eu vou tomar aquilo como um discurso em si, né? não como um dado. Então, o interesse não está tanto no significado que as pessoas dão para as coisas, mas no discurso em si mesmo. Uh, uh, tenho aqui uma ruptura com uma lógica realista, em que a linguagem é um meio para a gente chegar nas nossas conclusões, como pode ser o caso na análise de conteúdo. Né? Então, a análise de discurso, por essa ruptura epistemológica que ela faz, ela tem implicações, né, ou melhor, ela implica em questões de pesquisa de uma natureza muito específica. Né? Então, para trazer um exemplo que está na literatura, a questão na análise de discurso, não é porque as pessoas deixam de comer carne. Isso pode ser uma questão na análise de conteúdo. Mas sim, na análise de discurso, a questão vai ser como a decisão de se tornar vegetariana é legitimada publicamente. Então, eu quero ver como aquele discurso se organiza. Não me importa muito, né? não importa tanto. Importa só secundariamente por que a pessoa deixou de comer carne. Se for por, foi por questões de saúde, se foi por trauma envolvendo algum animal, se é por questões políticas. Né? Então, assim, importa o discurso em si. Né? Na prática, que, como é que se faz uma análise de discurso falando assim muito por cima? Uh, primeiro, a gente faz uma pré-análise, né? Que se tratando de entrevista, uh, a gente tem que fazer uma leitura, uma leitura, não, uma transcrição muito detalhada, né? De todas as pausas, de todos os gaguejos, uh, a gente tem que ser capaz de registrar por escrito todas as mudanças de rumo, assim, né? Que vão acontecendo numa fala. Essa transcrição é seguida de uma leitura cética, né? Uh, é o momento da gente questionar aquilo que a gente concebe como dado, mas também de buscar e questionar a estrutura e a organização daquela fala. Né? E aí que o discurso importa em si. Depois a gente tem também uma etapa de codificação, né? categorias que daí são interessantes para mim, enquanto pesquisadora. Uh, e depois a análise, análise, né? a partir da qual a gente vai buscar padrões, vai criar hipóteses. Chegando ao final... Né? Uh, tem uma técnica que não é tão conhecida, né? não está discutida em todo o manual de pesquisa, como análise de conteúdo, análise de discurso, que é a análise de práticas discursivas proposta pela Spink e pela Lima. Uh, essa técnica de análise, ela se coloca o desafio de repensar a objetividade nas ciências sociais, né? mas sem abandonar. E aí elas vão propor que a objetividade nas ciências sociais, na verdade, é visibilidade. E isso implica duas coisas, explicitar o procedimento de interpretação e compreender uh, o processo de comunicação que existe, primeiro, no encontro entre o entrevistador e o entrevistado, e segundo, no encontro entre a pesquisadora, né, ou o pesquisador e os seus pares. Por quê? Porque para elas a objetividade está na intersubjetividade, ou seja, eu tenho que ser capaz de mostrar para outras pesquisadoras, né, para os meus pares, como e por que eu cheguei a essas conclusões. De modo que, mesmo que a pessoa uh, tenha posturas teóricas diferentes da minha, né, divergentes, às vezes mesmo até antagônicas, eu tenho que ser capaz de explicitar o meu processo, demonstrar o meu processo, de modo que a pessoa possa seguir a minha linha de raciocínio para ver como eu cheguei nas minhas conclusões. Né, se isso é verdade ou, ou não, né, se essa é a única interpretação ou não, isso vai estar tá sempre aberto ao debate. Sobretudo nas ciências sociais. Mas... <tos> Uh, o importante é que a gente consiga se comunicar, né? Que a gente consiga construir essa uh, visibilidade de forma intersubjetiva. Então elas vão entender o processo de interpretação das entrevistas como um processo de produção de sentido, né? E aí a gente tem que mostrar esse processo para quem nos lê. Uh, Para mostrar esse processo, e é por isso que eu acho essa técnica bem interessante, elas apresentam três ferramentas uh, que são muito parecidas, em alguma medida, com a análise de conteúdo e a análise de discurso, né, no sentido de ter uma etapa de uma leitura em profundidade, uma segunda etapa de categorização. Uh, mas aqui a gente tem exemplos muito práticos né, de representações gráficas, assim, de visualização Uh, do material que a gente produz na análise então a primeira ferramenta né, e aqui eu trago o um mapa de associação de ideias que eu fiz uh, acho que para o meu TCC <cười> a primeira ferramenta são os mapas de associação de ideias que são um tipo de análise categorial, né? mas diferente da análise de conteúdo e da análise de discurso aqui a gente tem uma preocupação em manter a entrevista inteira então, vejam que tem aqui o um número, né, número um, número dois, tá mantendo a ordem dessa entrevista, e eu tenho uma lixeira, que é onde eu vou colocar os trechos que não se encaixam em nenhuma categoria, né, que pode ser o começo da entrevista, em que a gente tá falando, uh, né, tá na parte da negociação, ainda não chegou nos tópicos da entrevista em si, pode ser um momento em que alguém entrou na sala e a entrevista teve que ser interrompida, ou pode ser um momento que o assunto se desviou mesmo. Então, aqui eu tenho uma categora, categorização que me permite seguir a ordem e não perder nenhum elemento da entrevista uh, E a recomendação das autoras é que a gente coloque isso né, como apêndice lá no final dos nossos trabalhos A segunda técnica, elas chamam de árvore de associação de ideias né, Que é uma ferramenta auxiliar ao mapa Uh, a diferença é que aqui eu pego um trecho muito específico e vou mostrando como o raciocínio da pessoa vai se desenvolvendo né? uh, aí aqui trago um pequeno pedaço de uma entrevista com um executivo do setor de tecnologia da informação né, que está se questionando sobre as suas mudanças de emprego e aí a pessoa fala o quanto a vaidade do prêmio está te prendendo né? Uh, e aí ela tá falando consigo mesma aqui, né, não tem nenhuma fala minha. A gente não tá aqui para isso, a gente tá aqui para trazer produtividade. Por outro lado, a gente entrou num estado de running da operação. De repente, eu tava baixando a adrenalina, ela sempre foi muito alta. E eu espero deixar um legado, mas eu me senti com a tarefa feita. O que eu faço? E aí se abrem duas possibilidades, né, que ele tá contemplando naquele momento. Uh, então, aqui, eu consigo vislumbrar a linha de raciocínio da pessoa né, e ver as opções, né, e mostrar as opções que ela está se colocando, né, os caminhos que ela está percebendo, uh, que fundamentaram, né, o que sustentaram uma determinada escolha dela. E, por fim, uh, tem as linhas narrativas, né, que são, na verdade, uma organização cronológica de eventos que sejam importantes na análise né então para mim o importante eram as mudanças de emprego né? os momentos uh, que mudavam uh, desculpa que marcavam uma mudança na carreira das pessoas então eu destaquei aqui os anos e o que aconteceu né Uh, e isso me ajudou muito a ter, tipo, um resumo das trajetórias dos meus entrevistados, algo que eu podia referenciar com facilidade e que eu podia sempre contextualizar, né? Eu tava analisando mudanças de emprego, mudanças de inserção profissional. Uh, e aqui eu podia, né, contextualizar. Foi a primeira vez que essa pessoa mudou de emprego? Não. Uh, foi a penúltima, que dela está na, na inserção atual. E, enfim... Né, por meio dessa ferramenta, né, ou melhor, dessas três ferramentas uh, que a gente consegue fazer tudo no Word, né, isso é uma coisa bem importante, sobretudo nesse momento em que a gente não pode acessar o N Vivo na universidade, por exemplo, né, nem todo computador em casa dá conta do um N Vivo, uh, é algo que a gente consegue fazer de maneira bastante artesanal, né, se for preciso. Mas enfim. Né, uh, a gente tem, claro, muitas outras formas de analisar entrevistas. Uh, que trazer só essas, porque eu acho que, primeiro, são técnicas com as quais eu tenho mais familiaridade, né? sobretudo análise de conteúdo e análise de práticas discursivas. E, segundo, que eu acho que elas ilustram bem as preocupações epistemológicas que se adaptam a cada uma dessas técnicas. Né? Então, é... Para fazer uma entrevista, né, a gente tem que construir um roteiro, né, e esse roteiro vai estar fundamentado uh, nos nossos conceitos. E para analisar as entrevistas, a gente vai voltar para esses conceitos, para essas escolhas, escolhas teóricas e metodológicas que têm um fundo epistemológico. Né? Então, é muito importante também a gente nunca perder de vista é, esses diálogos, né, esses pontos de inflexão, que são que dão uma lógica interna para o nosso processo de pesquisa. Da minha parte, é, é isso. Eu queria agradecer de novo pelo convite e pela atenção de vocês.
0: Eu adorei. É muito mais a gente pensar nessa, nessas dinâmicas, assim... Principalmente eu. Eu uh, sou da licenciatura, né? E daí eu fico pensando, eu nunca fiz uma entrevista ainda, porque eu não tive oportunidade, eu né? entrei agora na pandemia. Agora não, né? Fiquei um ano só, mas enfim, não tive tempo ainda de fazer isso. Uh, e eu fiquei pensando num roteiro, em como a gente pode fazer essa aproximação, assim, sabe? Uh, tem uma perguntinha aqui vou botar para ti. Daí tu... Da Marisa. Como posso diferenciar uma entrevista estruturada de um questionário?
1: Ah, então, Marisa, tem alguns autores que vão chamar... Uh, eu estou ouvindo uma interferência... Ai, acho <risos> que quero ter o microfone aberto. Uh, tem alguns autores que vão uh, tratar de forma equivalente as entrevistas estruturadas e os questionários, e outros não. O uh, que, que eu entendo? Um questionário, uh, ele vai ser com perguntas de marcar um X, né, marcar as alternativas, uh, vão ser perguntas bem objetivas e as respostas estão pré-estabelecidas pela pesquisadora. Né? Então, sou eu que formulo as respostas e a pessoa que está respondendo escolhe. Numa entrevista estruturada, eu tenho perguntas bem definidas, né, Uh, bem delimitadas, mas a resposta é livre, ela é falada. Né? Ela não é anotada pela própria pessoa, às vezes, ou por quem está entrevistando com um X. Ela vai produzir um texto, que depois vai para análise. Então, por mais estruturada e rígida que seja a entrevista, a resposta ainda vai ser mais aberta que a de um questionário.
0: Agora eu tenho uma pergunta. Tu Legal. consegue me ouvir? Sim. Uh, pensando assim, dentro da tua experiência, quais as estratégias que tu utilizou quando um entrevistado falava pouco, ou tipo, respondia com sim ou não, assim, o que que a gente pode fazer pra, o que que tu fez, né, e o que que a gente pode fazer pra meio que burlar isso, assim, sabe?
1: Depende muito da situação de quem é o entrevistado, de quanto tempo a gente viajou para chegar até ele. <risos> porque, às vezes, <risos> o mais fácil é liberar a pessoa daquele sofrimento, assim, na minha opinião. Né? Mas isso nem sempre é uma possibilidade para a gente, porque, não sei, às vezes, está muito difícil conseguir pessoas para entrevistar. Né? Então, eu acho que sempre vale a pena investir nessa coisa da escuta de qualidade. Né, de mostrar que você está ouvindo a pessoa Então eu vou né, Normalmente as minhas entrevistas Começo pedindo para a pessoa me falar Sobre a sua trajetória profissional Porque é algo que ela conhece É fácil né, tá, É da, de familiaridade dela E uh, vamos supor que a pessoa me fala, Ah, eu trabalhava lá E agora eu trabalho aqui né? Bom, então eu vou, eu vou suar Para fazer essa entrevista né, Porque eu tenho que tirar como era lá o que que tu fazia, uh, quanto tempo tu ficou lá, uh, por que, que tu saiu, né? enfim, aí depende muito das minhas questões, né, do que eu preciso saber daquela pessoa, mas às vezes tu não vai falar, tu vai fazer uma pergunta e a pessoa vai te dar tudo, e às vezes tu vai ter que fazer várias pequenas perguntas para a pessoa e te dando aos poucos, né, às vezes a conversa engrena e às vezes não uma pessoa que eu entrevistei recentemente ela ficou muito nervosa né? nada que eu fiz assim, pra uh, diminuir a assimetria funcionou e ela tinha brancos né? ela não conseguia lembrar o, o direito o que que, é que ela teria para dizer sobre aquilo e era sobre a própria vida dela né? então foi uma entrevista super trabalhosa em que eu tive que ficar perguntando assim é cada pedacinho do que eu queria saber né? e aí é que é importante a gente ter os indicadores bem definidos porque se eu não tivesse eu ia me atrapalhar também na entrevista né? eu não ia conseguir uh, não pressionar mas eu não ia conseguir insistir de, forma, de uma forma que fosse útil para mim
0: né? Sim, entendi agora a Marisa fez outra pergunta vou botar aqui a gente ler Uh, e se forem apenas questões abertas?
1: Aí é uma entrevista estruturada? Ainda em relação à diferença entre uh, entrevista estruturada e questionário? <risos> Não sei.
0: Não sei também.
1: Vamos ver se ela responde. Se for isso, né? Se for referente à diferença entre entrevista estruturada e questionário, se você tem só questões para fala, né, uh, não tem questões padronizadas, com respostas padronizadas, aí você tem uma, uma entrevista estruturada e não um questionário.
0: Ela falou que... É, era isso mesmo, então tá. A Luciana fez uma pergunta aqui também você pode explicar o que são perguntas de apoio?
1: Não. <risos> não. Uh, tu diz perguntas secundárias,
0: Luciana? Não sei, eu não me lembro de ter lido esse termo na, na literatura acho, de metodologia. Acho que pensando, tipo, nessa questão de quando a pessoa não responde com sim ou não, a gente tem que fazer muito, tem que ficar lutando muito para ela responder, tipo... Seria, tem que utilizar perguntas de apoio, tá? E tu fez isso? Como que tu fez isso? Acho que é nesse sentido, assim, pelo é que eu entendi. Sentido, é nesse
1: sentido, Luciano. Maria Fernanda explicou.
0: Tá, o Alex perguntou aqui. Agora vamos dificultar, prof. O que fazer quando a pessoa foge das perguntas ou responde claramente mentindo?
1: Finge que acredita. <risos> uh, então, né, como eu falei, lá no texto do Jean Poupa, ele fala disso, né? E vários outros textos falam disso também, assim. Uh, se a pessoa... Como é que não importa se a pessoa está mentindo ou não? Talvez depois tu descarte aquela entrevista. Né, mas naquele momento... Deixa ela viver a fantasia dela, assim. Porque, enfim, né? Uh, ela pode estar se protegendo de uma situação muito difícil. A gente não sabe por que, que a pessoa tá mentindo, né? Nós não somos psicólogos, não temos treinamento para isso. para uh, tirar o que talvez seja uma proteção. Uh, a fuga da pergunta também pode ser uma proteção, né? Mas depende muito do que, que é a tua pesquisa e sobre o que que tu tá perguntando, assim. Uh, a gente pode tentar pressionar, né, porque mentir é uma coisa trabalhosa também, uh, então talvez a pessoa caia em contradições, não consiga sustentar a sua história, né, se a pessoa tá mentindo, provavelmente tu vai ver indícios, assim, mas eu nunca precisei confrontar, na minha experiência, né, eu nunca precisei confrontar uma pessoa por tá mentindo, se mentiram, mentiram muito bem, obrigada, <risos> Uh, mas também não vejo na literatura nenhuma sugestão de tipo, não deixe seu entrevistado mentir para você. Né? É, é isso, né? Nem toda entrevista que a gente fizer vai ser uma boa entrevista, nem toda entrevista que a gente fizer vai dar para a gente usar depois. Uh, então, se a pessoa está mentindo, bom, talvez ela tenha os motivos dela, né? Que não sejam, não são, muito provavelmente, uh, sabotar a sua pesquisa. Né? e aí a gente tem que respeitar esse limite assim do meu ponto de vista se a pessoa está só mudando de assunto também sempre dá para chamar de volta né para reintroduzir a pergunta assim mas a gente tem que tomar muito cuidado nossas horas para não ser uma coisa de não mas não foi isso que eu te perguntei né? a gente tem que uh... Colocar a pergunta de uma, uma mesma pergunta de uma forma diferente para reintroduzir ela. Mas você criar essa tensão né, de corrigir a pessoa, de dizer, não, mas olha só, tu está falando coisas que eu não quero saber. É, vai romper a relação de confiança que a gente procura construir. Né?
0: Isso. Eu fiquei com uma dúvida, assim, uh, no caso de uma pessoa que ela é totalmente distante de um ambiente acadêmico e não está muito acostumada com isso, não sabe muito bem como funciona, uma entrevista, assim, agora na pandemia, como que a gente consegue se aproximar dessa pessoa, assim, tipo, a gente tem que manter um contato frequente com ela, ou, enfim, a gente só explica bem, marca uma reunião, como que a gente pode trazer essa aproximação para conseguir fazer uma pesquisa agora, sabe? Nesse momento.
1: É, eu vou dizer, assim, que eu particularmente meio que desisti de fazer entrevistas agora, né? No começo da entrevista, da entrevista da, da quarentena, eu ainda consegui estabelecer alguns contatos, assim, né? E fazer algumas entrevistas à distância. Uh, mas aí, a aproximação era por WhatsApp, né? Pô, oh, eu consegui ter contato com o fulano, será que a gente podia conversar e tal? E aí você explica o que, que você quer, né? Uh, mas as minhas pesquisas também, elas sempre foram muito num contato pontual com os entrevistados, né? Eu vou fazer essa entrevista e muito provavelmente não vou entrar em contato de novo, né? Até o momento da restituição dos resultados. Então também vai depender muito disso, né? De como é que a tua pesquisa tem que ser, porque... Dependendo, né? Se for falar de se inserir dentro de um grupo, é, isso demanda um contato mais contínuo, né? É, enfim, né, se a gente for pensar no, que a gente tem questões metodológicas e questões sanitárias junto, né? Talvez a, a melhor forma seja tentar se manter em contato pelo WhatsApp, pelas redes sociais, né? Uh, Outras formas de se fazer presente, que aí sejam acessíveis para essa pessoa e o mais importante que essa pessoa use, né, que seja nativo para ela, aquilo, assim, né, você não vai estar tá introduzindo algo novo para ela especificamente se manter em contato contigo, é tu que tem que te inserir na rotina dela, assim. E aí talvez nesse momento uh, seja o um momento da gente fazer uso dessas ferramentas tecnológicas
0: mesmo. Né? Sim, a Luciana, ela meio que explicou aqui o que ela, ela quis saber com pergunta de apoio. Uh, ela perguntou o que que era per, uh, pergunta de apoio, né?
1: Se eu podia explicar o que eram perguntas de apoio.
0: Ela botou ó, perguntas que ajudam o entrevistado a falar e que se diferenciam da questão principal. Como a gente...
1: Então vamos pensar o exemplo que eu estava trazendo. Né? As minhas entrevistas são sempre começam sempre com a trajetória profissional. Né? Então me conta no que que tu, como é que tu começou a trabalhar, né? Uh... Enfim, me fala a tua trajetória profissional. Essa seria a minha pergunta principal. Né? Uh... Dependendo então do quanto a pessoa tivesse expressando ou não, eu vou ter que usar mais ou menos perguntas secundárias, né? Essas perguntas de apoio que a Luciana estava tá, falando. Então, eu vou fazer, fazer questões mais específicas. Né? Que é quanto tempo tu ficou lá? Quais eram as tuas atribuições? O que que tu fazia? Como é que era a relação com os teus colegas? Como é que era a relação com o teu chefe? Uh, por que que tu saiu de lá? Quanto tempo tu ficou desempregado? Como é que você conseguiu esse outro emprego? Uh, e lá, quais eram as atribuições? Qual eram as suas, né, como é que eram as suas relações? E assim sucessivamente. Assim. Uh, então, é, e de novo, né, essas perguntas uh, menores, essas perguntas de apoio, elas dependem muito da qualidade do meu, uh, da minha operacionalização. Porque se eu chegar lá só com a ideia de mobilidade profissional né, Como era na minha dissertação Que eu trouxe o exemplo ali, né? da questão das mudanças de emprego uh, Se eu chegar a pessoa e falar Me fala sobre a tua mobilidade profissional Bom, talvez ela nem saiba o que, que eu quero dizer com isso né? E aí eu tive que uh, operacionalizar essa noção de mobilidade né? Uh, então, tá, mobilidade é mudança de emprego. Para eu entender a mudança de emprego, eu tenho que entender como eram as relações, quais eram as distribuições, se a pessoa estava satisfeita. Então, é eu pensando, né, o que, que eu preciso de concreto para entender o meu conceito teórico que eu vou conseguir, no momento da entrevista, formular essas pequenas questões que ajudam a pessoa a falar.
0: Então, basicamente, você tem que meio que estar tá preparado para isso e, e, e já, tá, já ter coisas anotadas, assim, ou ir lidando com a situação no calor do momento, mas tendo cuidado, né, para não, enfim. É, a gente tem
1: que ser muito nítido na nossa cabeça o que, que a gente precisa que aquela pessoa fale, né? Não necessariamente eu vou ter que fazer todas aquelas perguntas, mas eu tenho que ter um checklist, né? Uh, preciso que a pessoa fale sobre tais coisas. E aí, dependendo do andar da entrevista, eu vou precisar perguntar uh, mais enfaticamente, mais especificamente ou não. Mas estar tá preparado sempre vale a pena.
0: Pensando nessa questão, assim, de quando o entrevistado meio que foge do tema, já passou por alguma situação bem constrangedora, assim, que tu meio que não soube lidar, ou a gente também tem que estar preparado para lidar com essas coisas? E como que a gente lida com essas coisas?
1: Uh, assim, essa questão da fuga do clima, né? A gente tem que tentar entrar na lógica da pessoa, né? antes de tudo. assim É um exercício de se colocar dentro da cabeça do outro, assim em alguma medida. Por quê? Pode ser que para mim pareça a fuga do tempo, né? mas para a pessoa aquilo passa por ali, assim. Então, o que a gente tem que tentar fazer, às vezes, é uh, fazer o... ajudar ela a fazer o caminho de volta, né? com essas questões de apoio, assim. Uh, né? Tu falou, uh, eu te perguntei sobre as suas mudanças de emprego, mas tu me falou sobre o teu divórcio. Em que momento da tua transição profissional, né, da tua trajetória profissional, aconteceu o teu divórcio? Então? É, ou, sei lá, o teu filho nasceu, ou qualquer outra coisa. Né? Uh, situa isso pra mim aqui, nessa linha do tempo que eu tô tentando construir da tua trajetória, e vamos voltando aos poucos, assim. É porque, provavelmente, tem um nexo que precisa ser construído. Né? De repente, a pessoa mudou, acabou... Depois de dois anos mudando de emprego, mas na experiência dela está relacionada ao divórcio.
0: Sim, entendi. A Luciana colocou uma, uma outra pergunta aqui, bota para a gente ler. Como definir o número de entrevistas necessárias para uma pesquisa?
1: Então, na pesquisa qualitativa, a gente ou melhor, a gente começar ao contrário. Na pesquisa quantitativa, né, quando a gente faz questionários, a gente trabalha com a ideia de amostra, que é um número que a gente faz um cálculo, né a gente tem uma população e a gente faz um cálculo para saber quantos questionários a gente precisa para ter uma amostra representativa. Na pesquisa qualitativa, uh, seria mais apropriado a gente trabalhar com a noção de corpos. Né? E aí a gente tem vários critérios para definir uh, quantas entrevistas a gente precisa. O Gás, se eu não me engano, ele recomenda que a gente trabalhe com 15 a 20, não passar de 15 a 25 entrevistas. Por quê? Porque a gente precisa ter uma familiaridade muito grande com o material para fazer uma boa análise. E quando a gente passa disso, a gente perde né, a capacidade, assim, a nossa mente tem uma capacidade limitada para se manter próximo de todas essas entrevistas mas como é que eu sei que eu posso parar, né, porque pode ser que eu possa parar com 15 né? entre 15 e 25 a gente tem mais 10 longas entrevistas é, é o critério de esgotar a diversidade então é, quando eu tô trabalhando com a ideia de corpos eu não quero entender a média né? eu não quero entender o geral eu quero pegar a maior diversidade de casos e de situações que eu puder, então eu vou fazer teoricamente entrevistas até eu esgotar essa diversidade né? quando as coisas começarem a se repetir nas entrevistas é porque eu posso parar e isso pode acontecer pode ser que chegue a 25 entrevistas e isso não aconteça, né? mas uh de acordo com esse autor, né, mas claro que não é uma lei nem nada do tipo, o ideal seria a gente parar para não perder a qualidade da análise depois. Sobre a noção de corpos, no livro uh, Pesquisa Qualitativa com Texto, e Som, também tem um capítulo muito bom que explica né, esse critério da saturação da, da diversidade. Não estou te ouvindo, Maria Fernanda.
0: Ai, deixei aí. Desliguei esse programa, por Não sei se a gente tem alguma outra questão, mas enfim, esse é o momento, pessoal. <risos> Coloquem questões aí, a gente puder se encaminhar para o fim. Muito interessante. Já vou sair daqui pronto para uma pesquisa. André. <risos> mas eu acho que é isso já que não é isso, gente. não temos mais nenhuma pesquisa eu queria te agradecer muito foi muito muito massa te ter aqui hoje um, foi uma um treinamento muito muito importante para mim assim vou sair daqui prontinha estava pensando em fazer mas enfim estava meio perdida assim e é muito bom saber que enfim tem como fazer agora sabe então, burlar algumas coisas um, e é isso, eu acho. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Thaís.
1: Um obrigada, abraço. gente. Para quem vai fazer entrevistas, então não esqueçam que é difícil para todo mundo. né? A gente leva bolo, todo mundo leva. É cheio de percalços o processo de pesquisa de campo, mas super vale a pena. É um processo bem recompensador também. Boa sorte para todo mundo que for se aventurar nas entrevistas agora, no meio da,
0: da pandemia. Boa noite, gente. Boa noite.